0: FM Network,
1: mais uma rebatida
2: forte e ela tá fora daqui, Uau. e
0: ela disse, é, é and... aquele abraço.
1: Salve, salve galera, tudo bem? Primeiro quero começar pedindo desculpa para vocês pela demora em soltar esse episódio. A gente já gravou esse episódio há uns 10 dias atrás, eu demorei para fazer edição, tive alguns contratempos aqui, mas enfim. Então é, fizemos esse episódio já há alguns dias, alguns dias depois da World Series, então muita notícia. A gente não falou aqui, né? O falecimento do... Dono do Padres, não falamos aqui sobre é, o Oakland A's agora virando Las Vegas A's, enfim, tá? Mas o episódio tá legal, tá gostosinho, tem participação do Felipeta, vocês vão gostar, seja bem-vindo ao Rebatida Podcast. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast especial o Texas Rangers é o campeão da World Series 2023 e também para falar dessa campanha histórica do Brasil no Pan-Americano, eu sei que já faz um tempo que acabou o World Series, já faz um tempo que acabou o Pan, né? principalmente a modalidade do beisebol, mas verdade seja dita, a gente esperou estar os quatro reunidos aqui, afinal esse vai ser o último episódio de Regular Season, a partir de agora... É um outro ritmo, vamos ter novamente o, o grupo da galera do, do meio de semana também tentando retomar. Então a gente deseja a todos aí que acompanharam a gente ao longo do ano uma ótima off-season. Né? O, o bom da off-season é que a gente sabe que uma hora ela volta, a gente sabe que nem tudo é para sempre, mas que sinceramente, sem dúvida nenhuma, o beisebol é um dos passatempos favoritos do americano e de quem sabe apreciar essa modalidade. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente nas redes sociais, arroba rebatida podcast, tanto no X, né, o antigo Twitter, como no Instagram, como no Threads. Não estou sozinho, timaço completo, começo pelo meu campeão. Que delícia, hein, Tasso Falcão? Tomou cerveja demais, arrumou briga com a esposa, pendurou no boteco... O é, que, que se aconteceu? Foi, foi atrás de uma DST de leve. E aí, como é que foi a celebração?
2: Cara, é, como é fantástico ser campeão mundial, ser campeão da World Series. Finalmente esse sentimento de se sentir campeão. Cara, eu tô gostei tanto desse negócio que eu acho que no que vem eu quero ganhar de novo, cara. Tem, rapaz, esse negócio de back-to-back -back deve ser melhor ainda, né? Então, é, foi muito bom, foi fantástico. Finalmente o XR Rangers venceu uma série mundial. Né, e espantando o fantasma né, de, de outras finais que eles chegaram 2010, 2011 Então finalmente os Rangers podem se dizer campeões E, e tirar né, esse, esse selo de um time Que não vence, de que não chega lá Finalmente chegou E foi uma pós-temporada fantástica A gente vai destrinchar tudo isso nesse rebate da podcast
1: Maravilha, tá Tassinho Realmente parabéns aí Uma campanha irretocável Do Texas Rangers Chegou como Wild Card, é verdade, né? Entrou para o seleto grupo dos, dos Wild Cards que garantiram o título. Mas é, foi, um, foi um grande ano, sem dúvida nenhuma. É, o melhor ataque venceu, né, Gutinho? Você estava me lembrando, não foi por acaso. Esse time do Rangers é o melhor ataque da competição.
0: Melhor ataque, não perdeu fora de casa. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Sou Yankees Brasil, vamos que vamos. Parabéns, Tassi Falcão, parabéns ao Texas Rangers. Que fique de exemplo para alguns times na Liga você precisa gastar para ser campeão.
1: Mas, ué, ué, gastar não é o problema. O problema é gastar direito, né? Vitor Silva, o nosso Land BR, ó, tirou a fila o Texas Rangers, hein, Vitão?
3: Tirou, Tiagão, tirou. Salve, salve, meus caros, minhas caras ouvintes. Era a franquia com maior tempo de fundação sem o um título, né? Na Major League Baseball. Então, Texas finalmente entrou para o Hall de Campeões, agora temos quatro membros aqui, né, do, deste, dessa mesa redonda virtual, todos podendo dizer que tem um título é, dos seus times no currículo, e méritos totais, cara, porque o que o Rangers fez nessa trajetória né, de playoff, mostra que o importante é estar na dança. Estando lá, meu amigo, se tudo der certo, tudo encaixar, o resultado está aí. Quem diria que o Cid 5 terminaria campeão?
1: É isso, vambora, lembrando que a gente chega para você sempre aqui na FN Network, o oferecimento é da Esport América. Você que é apaixonado, um fã do esporte, pode conferir muitos produtos lá na Esporte América. No episódio aí na descrição tem o um link de afiliado para você aproveitar e se esbaldar. Vambora, começou o Rebatida Podcast. <música> E os homens venceram, né, venceram o Arizona Diamondbacks, Texas Rangers contra a Arizona de uma série que no final mostrou a superioridade incontestável do time do Texas, mas que começou com dois jogos lá no Globe Life Field, é, com uma vitória para cada lado, naquele momento o Texas Rangers fez 1x0, tomou um empate em 1x1, 1. tá assim, a série, nesse 1 um a 1 -um, ficou muito close ou não? Você tava tranquilo?
2: Cara, eu não, sei, eu não sei dizer se eu tava tranquilo, se eu tava nervoso, mas assim, eu, tinha, eu lembro de que eu tinha um sentimento de que o seguinte, cara, beleza, é, acho, isso, isso é o World Series, né? A gente sabe como é complicado vencer uma série mundial, então eu é, é, acho que após o final do jogo 2 e a maneira como a gente perdeu, acho que... É, fez justamente acender um, um sinal no, próximo, no próprio Bruce Bosch, no Mike Maddox, em toda a comissão técnica e nos próprios jogadores, de que é, seria preciso fazer mais para que a gente tivesse sucesso. É, o que eu me apegava era o seguinte, em nenhum momento dessa pós-temporada, os Rangers não teve um jogo na série que eles simplesmente destruíram o adversário ofensivamente. Em todas as séries, pelo menos em um, um jogo, eles destruíram o adversário ofensivamente. E esse jogo ainda não, não tinha acontecido após o jogo 1 um e o jogo 2. Eu falei, tá, beleza esse jogo ainda vai acontecer. Então, 2x1 um na série a gente vai ter em algum momento, ou pelo menos uma segunda vitória na série a gente vai ter em algum momento. É, é, eu, 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 eu vim mais otimista pra essa série, pra quando a série se mudou para Arizona, justamente por essa vantagem que os Rangers tinham de não ter perdido nenhum jogo na pós-temporada fora de casa. Né, lógico que você vai para um jogo 3D, você sabe que nada é certeza né? mas assim, você tem essa confiança de que o time é capaz de, de fazer o que já estava fazendo né? que foi essa campanha fora de casa deles então cara, é, é, foi simplesmente isso, né? e quando começou o jogo 3, a gente venceu o jogo daquela maneira, né? e com os no jogo no final, foi apertado, mas eles foram lá e, e pum, fechou é, eu já tive mais confiança de que no dia seguinte a gente podia voltar e, e justamente fazer aquele jogo que eu já tinha falado, que era o jogo que a gente destrói o adversário oficialmente né? Não terminou como a gente queria Porque o D-Backs ainda teve uma reação no final Mas assim, os Rangers fizeram 11 a 0 Eles primeiro anotaram 10 corridas nas duas primeiras, das duas primeiras Entradas, foi 5 na primeira entrada e 5 na segunda Então o D-Backs a partir das duas, das duas Primeiras entradas já estavam Nocauteados né? Então é, é muito difícil você voltar num jogo como esse Sabe? E então aí os Rangers Foram naquela Ben maria Empurrando o jogo até onde desce E no dia seguinte né, é, é, Tiveram a chance de vencer a Série Mundial em cinco jogos.
1: Perfeito, tá aí a visão de quem viu de dentro, né? Ô, ô Tassinho, tá é, você lendo as reportagens do Rangers e tal, a quem ficou acreditado o trabalho do, do Bruce Bolsch, mais um título de World Series pra ele, é, qual é a participação dele, ele é um dos grandes protagonistas desse título, ou ficou na costa do Chris Young que montou esse elenco? Quem que ficou com os louros da vitória aí? Ah, cara, eu acho
2: que muita gente tem a participação nesse, nesse, nesse título. Eu acho que realmente esse título dos Rangers é um título coletivo. É o, que, assim, o que o Bruce Post fez esse ano, o que o Mike Maddox fez como é, treinador de arremessadores, também foi crucial. A comissão técnica inteira está de parabéns. né? Os Rangers que vão ter a toda a comissão técnica né, é, é, titular no All-Star Game no ano que vem, que é justamente no Texas, no né, Globe Life Field. É, e, e cara é, é, o trabalho do pessoal no, 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 no campo também o Corey Stig, a Adolfo Garcia que antes de se machucar lá no jogo no jogo 3, é, foi crucial também é, 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 com, com rebatidas home runs é, então é, é, cara todo mundo nessa campanha dos Rangers tem tem um, uma parcela de, de, de contribuição fundamental até o é, até o Chris Young, lógico, logicamente, na sua, nos seus movimentos O movimento de trazer o Jordan Montgomery foi fundamental também Tanto que ele foi um cara crucial pra gente estar tá na All e conseguir vencer O Nathan Evaldi também, que foi um movimento do começo do ano Mas assim, cara, é, ele fez movimentos que justamente você sabe que você quer ser campeão, né? Então quando você tem um cara como o Nathan Evaldi no seu plantel é, Na pós-temporada e o jeito como ele se transforma em pós-temporada quando tá saudável saia da frente, né, ele é fantástico. Então acho que todo o coletivo, todo mundo, até o, o, o Ray Davis, que é o homem do dinheiro, né, que soltou o dinheiro, tá aí parabéns também por ter soltado o dinheiro, porque as aquisições do Corey Seag e do Marc Simer em 2021 foram cruciais também pra é, é, aparar o terreno, né. O Chris Young na, é, foi, foi, filmaram ele no momento da comemoração que ele tava falando com o Corey Cig e falou, parabéns, parabéns, você e o, e o, e o, e o é, é, e o Simian, é fazem parte disso Porque vocês estavam aqui desde o começo. Então, foram os jogadores que aceitaram o projeto, né? Encararam a situação, chegaram antes até do Bruce Bochy, né? Então, quando quando o Bruce Bochy chegou, é, 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 é para poder colocar os Rangers no, nos eixos, né? Que não estavam acontecendo antes com, com, com a administração do Chris Woodward. As coisas começaram a acontecer, né? Então, é, é, até o próprio o ex-executivo ex do beisebol, né? o, o John Daniels. É, tem alguma parcela de, de, de entre aspas, médicos nesse, nesse triunfo dos Rangers Porque alguns jogadores é, foram é, na época dele As contratações na época dele O próprio Josh Burns, que virou um monte na pós-temporada Foi contratação do John Daniels né? O Nathaniel Low, que foi, foi trazido lá de Tampa Bay Também foi uma aquisição do, do John Daniels Então, é, é, até o próprio Adolio Garcia Foi na época de gerência do John Daniels Então, é, é, tem, tem todo um processo que a gente não pode também deixar O tempo
1: fazer. deu razão para ele, né, velho? <risos> o tempo deu razão, o esporte é maravilhoso. Vamos rodar aqui, Ô, Gutinho, você que foi um cara que bancou esse Arizona de backs como um time promissor e jovem, que de fato é, como é que você encarou essa participação desses meninos, foram precoces, não foram, o que, que você acha que aconteceu aqui?
0: Cara, eu acho que pra ganhar casca foi perfeito eles terem chegado até o World Series, mas assim eu acho que foi muito, uh, foi muito antes do esperado. É um time com muito talento, né? Tem o calor do Ano que é o Corbin Carroll, tem Lourdes Gurriel que chegou agora, recentemente na última temporada, vai ser a gente logo mais, Alec Thomas enfim, que até o Martê assim, o Texas Rangers foi absurdo, mas o que até, que até o Martê fez durante a pós-temporada foi coisa de louco, foi tipo assim ele chegava em base, é. basicamente, todo jogo. Era rebatida automática para ele. E o Adores Garcia foi merecidamente... O, ganhou os méritos, enfim, fez uma ótima pós-temporada. Mas o Quetel Martê, cara, o Quetel Martê foi fundamental aqui. E eles têm uma dupla muito forte, né? Tem Mario Kelly, tem Zé Gelling, que fez bastante diferença no decorrer dos playoffs. Só que, assim, enfrentou um time que, como você já citou, melhor ataque... Da, da competição durante a temporada regular chega nos playoffs não perde um jogo fora de casa ganha 11 jogos, o Texas Rangers foi 11-0 jogando fora de seus domínios e, e assim, quando, quando chegou uh, no, no vamos ver ah, contou aí a experiência né? um time mais maduro um time que é, tinha mais caras que já passaram por situações como essa e, e aí isso fez valer durante Durante essa série ficou bem visível, né? tirando o jogo 2, para mim que foi um deslize bem grande, né? Foi 9 a 1 para Arizona. Eu acho que o Texas Rangers dominou a série assim, como um todo, e soube principalmente se moldar as adversidades, né? Não teve Mark Scherzer, não teve Adolis Garcia em certos momentos, mas soube dobrar isso e fez muito bem. E fica aqui meu parabéns é ao Montgomery, que saiu do Yankees ah, no ano passado, foi para St. Louis. E foi uma das peças fundamentais aí no Texas Rangers. Do lado do Arizona, cara, mantém o crescimento. Tem que começar a investir mais. O time claramente mostrou que tem talento e pode ganhar um título, mas precisa de mais investimento. Tem que ir para cima no, na, na off-season, porque tem uma divisão que é complicada. A gente sabe como é a divisão. Que tem Arizona Diamondbacks, que tem Los Angeles Dodgers, San Diego Padres, São Francisco Giants e o Colorado Rocks. Então, assim, tem uma divisão complicada. Mas se quiser competir vai ter que investir mais. Precisa reforçar a rotação, precisa reforçar o bullpen que tem bons nomes e dar mais peças aí ofensivas para esse time de fato ser um contender nos próximos anos. É um time jovem e tem gente para chegar ainda, tá? Tem um tal de Kyle Watson aí que que vai fazer um estrago quando quando for efetivado de fato. Tem outra turminha aí para chegar. Enfim, olha, o Arizona Diamondbacks vai dar muito o que falar ainda.
1: Vitão, e você, cara? Qual que é a sua visão aí olhando de fora? Porque assim, eu como rival de divisão do Arizona, sequei mesmo, fiquei feliz pra burro. Eu já gostava do Rangers, por causa, já falei, né? Por causa de Adrian Beltre, por causa de Ian Kinsler, Josh Hamilton, por causa do A-Rod, quando foi pra lá, saindo do Mariners. É... Mas assim, quando pegou um rival de divisão, o Arizona, eu falei, ah, esse time não pode amarelar agora, né? Pô, pelo amor de Deus. E não amarelaram, foi bonito demais, acho que ficou em boas mãos esse título da World Series, né?
3: Ficou, ficou, ganhou o time que foi mais competente quando mais precisava, né? Rangers não perdeu um jogo fora de casa, venceu todas as 11, e, e curioso que jogando é, em casa, o Rangers só venceu dois jogos, que foi o jogo da varrida da LGS e o jogo 1 um da World Series com o cofre da Doris Garcia. Perdeu as 3, né? Ficou com o Beijo bem maluco. Perdeu as três pro Astros. E o jogo 2 acabou. É, também perdeu para Arizona. Perdeu por 9 a 1 E o jogo 3 foi, para mim, foi o divisor de águas, porque a Arizona lutou muito nos dois primeiros jogos. Só que aí, depois, quando a série voltou para o deserto, aí, a, aí o Caldo engrossou, né? Então, méritos pro Rangers, que teve os principais nomes saudáveis no um tempo é, quando mais precisou principalmente no ataque você ter caras como Mitch Garber brilhando quando mais precisava você ter Nathaniel Lowe, é, é, como é que posso falar é, tirando a zica né a gente pode colocar assim Robertio é, Romero o no lance que desde agosto né então serviu para tirar a zica você tem Jonah High os os nomes mais badalados né Corey Seager é, o o Marco Simen, o Adóis Garcia, que virou uma super estrela, né, agora nesse, nesse mês de outubro, então a galera vai olhar para ele com outros olhos. E é claro, uma rotação que, é, se, se por um lado o ataque tem os principais nomes, a rotação você não teve, você teve o Scherzer em alguns momentos, né, não tava 100%, e você não teve o Degron, que foi a principal aquisição da, da, da oficina do Texas, e mesmo assim o time conseguiu superar com o Iovalde, que no modo outubro é um cara muito difícil de, de superar. O Jordan Montgomery, que o Guto citou... É, fora outros nomes, né? Acho que o único ali que dava uma emoçãozinha ali... Uma hora ou outra era o Chapman... Harold Shepman, Mas... É, o time foi muito sólido... Mereceu o título... Méritos totais, né? Principalmente ao comandante, né? O Bruce Bolt... É um cara que... Como dizem, né? Fede a título, né? Campeão com Giants... Com uma sequência gigantesca, né? Vencendo partidas, né? Win or go home... Então... É um homem que tem méritos, méritos e méritos e vai como um todo, né? Montagem do time, investimento e o cara certo para comandar a equipe. Parabéns, Texas Rangers, por entrar no rol dos campeões. Título merecidíssimo.
1: Maravilha, é isso. Eu acho que até pelo passado já da, da ocasião... Uh, acabamos de, de, de só amarrar esse assunto né? Todo mundo que é amante do beisebol acompanhou Então até pelo episódio está saindo 10 dias depois do título Também não tem como a gente ficar trazendo novidades Porque não tem novidades O que a gente tem que só destacar É que o MVP da World Series foi ele né? Foi o homem Novamente Corey Seager ele tem agora dois MVPs de World Series em dois times diferentes. Caraca, o Corey Seeger vai ser First Ballot Hall da Fama ou ainda é cedo, ou tá assim, ó?
2: Eu acho que ainda tem brecha para ele ganhar mais. Com certeza ele vai ter brecha para ganhar muito mais. É, se eles chegarem a outras World Series, ele vai ter brecha para ganhar outros prêmios de MVPs em World Series. Ele é um cara fantástico, né? Então, a diferença que ele faz, né? O, o o, ele vem, cham, vem sendo chamado de o Barry Bonds, o Barry Bonds do, dos novos tempos. Porque o que o, 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 que o Corey Seager faz na pós-temporada é simplesmente. O que ele faz também na temporada também é um absurdo, né? A maneira como ele vai pro swing. Independente se é primeiro arremesso, segundo arremesso, se é 3-0, ele vai pro swing e acabou e joga a bola na torcida. Então é um bagulho absurdo. É, a, o efeito Corey Seager é fantástico e a maneira como ele, ele faz parte desse sucesso do Texas Rangers. É crucial para logicamente, ele ser MVP e ser esse cara, né? Então ele é fantástico, não tem jeito. Merecido.
1: Maravilha, merecidíssimo. Eu acho que é, vale esse registro também, né? O Corey Seager, que já havia sido é, MVP da World Series jogando no Texas... Pelo Dodgers, no ano da pandemia, na bolha, né? Acho que ali ele conquistou o coração dos torcedores do Rangers. O Rangers pagou caro por ele como free agent E eu acho que tanto ele quanto o Marco Simeon já se fizeram valer o pagamento. É, e o próximo a receber um grande salário deve ser o Adolis né? O Adolis é, foi muito importante né, ele acabou se machucando durante a World Series Mas sem ele vocês também não teriam chegado tão longe né tá assim, ó.
2: Com certeza, o Adoles, é, é. a gente tava muito ansioso para ver como seria o Adolis da, da pós-temporada E o momento que todo mundo começa a se levar Adoles a sério Porque o Adolis já vinha fazendo coisas fantásticas durante a temporada Desde quando ele chegou nos Rangers E muita gente deixava isso de lado porque a, os Rangers não chegam lá né então é, é, a gente tava esperançoso Para ver como seria esse Adoles da pós-temporada E ele é simplesmente fantástico E ele é isso aí, que vocês viram né? Então um jogador que com certeza é, é, Vai ficar sendo vigiado Por todos agora nesse momento Acho que ninguém vai deixar o Adoles Garcia de lado Ele é um cara fantástico Vamos ver onde, como os Rangers vão fazer Para encaixá-lo, mas com certeza ele vai ficar Ele não vai embora de jeito nenhum Mas eles vão ter que soltar um dinheirinho aí para
1: o Ai, não vai sair barato não viu Não vai sair barato não Bom, é isso, falamos de World Series, vamos subir a vinheta, vamos para o segundo bloco, vamos falar de Brasil no Pan-Americano e também das rapidinhas, né? Como é que foi a abertura do mercado, o novo ano que já se inicia, né? A temporada 2024 já começou e a gente vai registrar tudo aqui. Pessoal, nós tivemos a oportunidade de conversar com o jornalista Felipe Martins, ele que foi enviado pelo Tailgate Zone, junto com o nosso querido Natan Pires, dois nomes que fizeram parte durante anos, no plural, do Rebatida Podcast. Hoje eles estão é, com o podcast Innings Extras, enfim, também os seus materiais particulares e o próprio Tailgate Zone. É, acompanhando o Pan-Americano de Santiago no Chile, é, mais precisamente é, lá no, no, no segmento do beisebol. Né? Eles são apaixonados por beisebol e tiveram a oportunidade de conferir essa campanha histórica do Brasil. O Brasil que acabou com a medalha de prata do Pan. É isso, Vitão?
3: Exatamente, Tiagão. Exatamente. O Brasil tinha conseguido a vaga com antecedência né, para a final após derrotar o Panamá no antepenúltimo no penúltimo jogo né da, da fase de grupos né, a gente pode dizer assim é o jogo com o México o Brasil acabou perdendo mas já estava garantido na final então estava tudo certo na final é, infelizmente a, co a coisa para o Brasil não foi boa né o Can a Colômbia que o Brasil tinha vencido na fase de grupos é, teve um jogo ofensivo muito melhor do que o, do, do que o Brasil, porque o Brasil teve chance é, para anotar corrida, chegou a lotar a base e tudo mais, só que aquela coisa, né? A base bola também pune no, no, no jogo. E a Colômbia acabou saindo com uma vitória até elástica, né? 9 a 1 Foi, foi um placar, assim, muito, muito, muito dilatado, né? Mas, enfim, a medalha de prata veio, né? Melhor resultado do, do, do Brasil nesse esporte no Panamericano. E fica aqui o nosso, o nosso Parabéns, né, para os nossos é, Guerreiros, né, que foram lá no, no Chile e fizeram história, porque Passar por escolas como Venezuela Panamá, Colômbia Não é para qualquer um não, o Brasil foi lá e Representou com maestria
1: É isso, representou e representou demais Coisa linda é, Gutinho, antes da gente soltar O bate-papo que a gente teve com o Felipe Martins Como é que você viu de fora? Você que falou que interagiu com muita gente por conta Do PAN, do beisebol. É, que destaque que você faz antes da gente começar esse bate-papo com o Felipe? Uh,
0: cara, eu queria destacar que foi sensacional, assim, eu sofri muito, tá confesso é, foi uma experiência maluca consegui trazer mais gente pra esse esporte que a gente ama, que é o beisebol e isso pra mim já é, já é suficiente então tava, entrei muito em contato com, com os guris também, né, falei muito com com o Felipe, com o Nathan, enfim, em contato direto aí eles fizeram um trabalho genial, quem pôde acompanhar, eles acompanharam basquete também, mas o trabalho do beisebol foi fantástico, o Natan tirou fotos incríveis do, de, cada, de vários momentos aí. E, cara, foi um crescimento absurdo. Obviamente, quando algo sai da bolha, a gente vê muitos comentários que, da galera que não entende muito, enfim, mas paciência, a gente tá aqui pra, pra ensinar mesmo, e é isso aí. E quanto mais gente, melhor. Foi, foi incrível essa experiência. E, pô, sensacional, espero que esse esporte cresça ainda mais e que no próximo World Baseball Classic a gente esteja lá, a gente bateu muito na trave no último, é, Devolvemos o troco né, no Panamá, nesse, 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 nesse pan-americano, mas queremos mais, queremos mais, e o querer mais é profissionalizar o esporte no país, que já deveria ser profissionalizado há algum tempo, então vamos que vamos, mas foi um passo gigantesco para o beisebol brasileiro, e parabenizar aí essa turma que foi lá para Santiago e voltou com a Prata.
1: Coisa linda! Vamos lá, vamos bater o papo com o Felipe Martins, foi um bate-papo que eu fiz gravado, vi o WhatsApp com ele, quando ele gravou comigo, ele tinha acabado de retornar do Santiago no Chile, a primeira interação com ele foi sobre os bastidores dessa conquista, né? uma conquista inédita, porque para nós uma Prata é uma grande conquista, e aí eu mandei para ele, Felipão, conta mais para gente dos bastidores, que sorte que vocês deram, hein, querido... Parabéns aí pela cobertura, seleção mandou bem demais, conta um pouquinho é, por detrás dessa história.
4: Salve, Thiago, salve, bancada. Cara, muito obrigado, a gente teve um privilégio né, de poder acompanhar essa história do beisebol, realmente muito incrível, não só o resultado em si, né, mas poder ver a evolução do, de um grupo que foi montado com base em uma seleção que aí sim né, tinha um contexto muito mais amador do que essa, que foi a que venceu o Sul-Americano do ano passado, com a adição de profissionais muito importantes, né, o pessoal dos Estados Unidos, do Japão. É, isso faz com que a gente consiga mostrar possibilidade e capacidade do esporte no Brasil. Então, é, os bastidores, ao meu ver, são, giro em torno disso, né, as conversas sobre... O que fazemos daqui para frente com, com esse resultado é um questionamento de todo mundo, na verdade, quem está no esporte, quem está na arquibancada, quem acompanha, porque a, essa conquista ela não pode morrer na medalha, né? Todo mundo está projetando, sonhando com possibilidades daqui para frente. É, não dá para ter muita noção ainda do que vai acontecer. A gente está num contexto de mudança de gestão em 2024, a confederação finalmente vai ter um novo presidente, né, depois de três décadas. Muita coisa pode mudar, como pode ser que as coisas meio que fiquem estagnadas, né? É o tempo que vai dizer. É, o que a gente pode apontar, o Comitê Olímpico Brasileiro tem olhado para o beisebol com muito carinho, o que faz com que o beisebol esteja numa posição de destaque, né? Algo que dá para contar, que é muito interessante e reforça essa intenção do cob de destacar né, o beisebol, ajudar o beisebol aqui no, no, durante os Jogos Pan-Americanos, foi colocado em prática algo que o cob desenvolve, né? O Comitê Olímpico investe muito em tecnologia esportiva. Existe muita gente lá dentro trabalhando com análise de dados, que é o que no beisebol faz com que os atletas virem estrelas, de fato, né? Aquela questão toda explorada pelo Moneyball. E aqui no Pães foi largamente utilizado pela Seleção Brasileira de Beisebol porque existia uma análise técnica né, de dados e estatísticas, é, monitoramento de atletas, de movimento. Algo bem técnico e digital mesmo, tecnológico, que ficou à disposição de todos os esportes, mas o beisebol foi uma das modalidades que mais utilizou, né, óbvio. Não é só isso, mas com certeza isso contribuiu diretamente para um bom resultado da seleção brasileira.
1: Legal, Felipe. E entre as histórias que você acompanhou lá, esses jogadores que viraram heróis, você tem alguma perspectiva boa para eles? O que esperar do futuro deles? O que esperar do futuro da nossa seleção a partir de agora?
4: Tiagão, falando de perspectiva para atletas da nossa seleção, eu acho que a galera que já está no profissional e aí, como a gente mencionou na, no programa passado, é, caras como Eric Pardinho, como Gabriel Barbosa, é, o Enzo Sawayama, que joga no Japão, todos esses caras jovens, né, na casa dos 18, 22, 25 anos, terão algo para se, se provar, né? tiveram, aliás, algo para se provar, que foi a disputa de um, de um jogo pan-americano contra rivais que estão em sistemas profissionais. Né? A Colômbia, por exemplo, Venezuela, seleções que quase todo mundo joga na single-way, double-way da Major League. É, existem alguns atletas que receberam convite para jogar, jogar torneios é, de outros países. Então, alguns atletas tiveram, de fato, uma proposta né, para... Jogar no Panamá, jogar em Ligas de Inverno de outros lugares. O Daniel Missak, por exemplo, é, já está no elenco de uma das equipes da Liga de Inverno da Colômbia. Isso, por si só, já mostra que existe né, um caminho, uma possibilidade. Nós temos aí toda a leva de atletas amadores. Alguns, já com idade, provavelmente é, vivem um, um, uma última dança né, com a seleção. Mas... Para alguns, como o próprio Oswaldo eu acredito que ainda tenha espaço né, para desenvolvimento. É muito difícil o contexto, Thiago, porque geralmente os times pegam jogadores mais novos. Né? Pro... Tentam investir em caras com 17, 18 anos no máximo. A partir dos 20 e poucos, vai ficando mais difícil para você formar e lapidar. né Então, não é sempre que surge essa oportunidade. Mas, é, para os caras mais novos, principalmente os que já estiveram em posição de e perderam um pouco de espaço, como é o caso do Vitor Coutinho, por exemplo, é, é uma grande vitrine ter ido bem nos Jogos Pan-Americanos. Acredito que é, os mais jovens aí da seleção, até os 22, 25 anos, sejam os que mais têm uma possibilidade de de se destacar num, num eventual processo de profissionalização.
1: Legal, Felipe. E tem mais alguma coisa que você acha que é bacana? Pode soltar aqui pra gente em primeira mão no Rebatida. O que, que você tem para dizer? Temos alguns
4: nomes que já anunciaram aposentadoria, sendo que o mais impactante é o do André Rienzo, são atletas que estão deixando de disputar torneios pela seleção brasileira. Já era esperado uh, uma estimativa aí de um terço, pelo menos, do grupo, talvez metade, né, pudesse, de fato, parar de jogar pela seleção por conta da idade avançada, né, alguns atletas começam a ter é, problemas de, de, que atletas de alto rendimento fatalmente têm com, com a idade avançada, a gente fala de idade avançada, mas são atletas com a, acima de 35, 36 anos, que para atletas já começa a comprometer a performance, é, então, eu acho que o ponto maior aqui é justamente esse. Nas próximas seleções, o que a gente vai ver é um processo, de fato, de mudanças, né? de outros nomes surgindo. E aí fica um convite para que as pessoas olhem muito para o Sub-18. O Brasil vai disputar um torneio agora em dezembro, na Argentina. Há nomes que jogam no exterior, porque as famílias foram para o exterior, seja Estados Unidos ou Japão, e são atletas que cresceram já, num contexto mais estruturado de beisebol, né? mais profissionalizado. Esses caras são o futuro do beisebol brasileiro, então é importante ficar de olho nesse, nesse pessoal e, óbvio, né? continuar acompanhando os torneios, principalmente Campeonato Brasileiro e Taça Brasil, que são os torneios majoritários aqui do Brasil que formam atletas. Né? As equipes como Atibaia, Marília... É, Blue Jays em São Paulo Nikkei Curitiba Maringá, enfim Uma série de equipes que disputam esses torneios São as equipes que levam Boa parte do que é a base das seleções
1: Legal Felipe, então parabéns Quem quiser acompanhar mais vocês Tem o Gatesone, o seu trampo pessoal O trampo do Natan Agora aquele momento do Jabazão né? Deixa aí os contatos um abraço e até o próximo, querido. Vocês foram demais. Um abraço para o Fernandão e para todo o time do Gate Zone também.
4: Valeu, Tiagão. Então, para o pessoal que quer continuar acompanhando a carreira aí dos atletas brasileiros, fica o convite para acompanhar algumas redes sociais, principalmente as do Gate Zone. Você encontra a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook. No www.tailgatezone.com.br você tem uma série de conteúdos em texto sobre esses atletas. Tem entrevista, a gente sempre acompanha, principalmente, os que atuam profissionalmente fora do Brasil, desde o começo da temporada. Tem projeto para acompanhar também os que estão em college, né, fora do Brasil. E também acompanhar o Entradas Extras, uma vez por semana, podcast. A gente fala sobre beisebol fora né, do contexto da Major League Baseball, em outras ligas pelo mundo. E, óbvio, acaba é, abraçando o contexto dos brasileiros que jogam nessas ligas profissionais. Vale também acompanhar a Pires, o Nathan, nosso colega, que produz pelo Twitter ah, alguns conteúdos sobre atletas da seleção brasileira. E eu acho que é isso, continue acompanhando, dê uma fuçada também pelos clubes, se você está numa cidade ou uma região que tem beisebol, faça o favor, vá acompanhar esses jogos, acompanhe os trabalhos desenvolvidos com as categorias de base, porque tudo isso um dia a gente quer acreditar que vai ser o futuro do esporte da modalidade da profissionalização do beisebol aqui no Brasil. Agradeço aí a atenção que foi dada para nossa
1: cobertura, todo o apoio. Seguimos juntos pelo beisebol. Abração. Bom, curtiu, Tassinho? Tá, o que, que você achou aí do Felipe? Saudades de ouvir essa voz aqui no Rebatida, né, Tassinho? Tá, é,
2: fantástico, fantástico o trabalho dos meninos, fantástico o que o Brasil fez nesse PAN. Né? O Natan também tirando fotos, cara, é, é, eu acho que o, o trabalho do do Tio Getsoni é, é, nesse PAN foi crucial também para o pro sucesso é, é, do reconhecimento do beisebol, assim porque muita gente não sabia mesmo que existia a seleção brasileira de beisebol, então acho que o trabalho dos meninos o trabalho é, é, também é, das transmissões do, do time Brasil lá no YouTube é, o, o pessoal lá da TV também transmitindo é, é, alguns momentos da partida então é, é foi fantástico fantástico que aconteceu nesse PAN, foi fantástico o que os meninos fizeram né? Então, mais uma vez, parabéns a eles e sucesso. Né? Então, é, muitas coisas ainda, muito sucesso é, virão né, para esse time do beisebol do Brasil.
1: É isso, é isso. Vitão, o que, que você achou da participação do Brasil no olhar e na voz de Felipe Martins, na Pires e Fernando Franco?
3: É sensacional, né, né Tiagão? Você cobriu os seus esportes que você gosta, em loco, né? Da, ainda participar de um momento histórico, né, uma medalha de prata no pan Americano. Você pode pensar, ah, é pouco e tal... Mas pensa, galera... No esporte que é pouco difundido aqui no Brasil... Que esporte que não é popular... né? Que é assim... A gente já acompanha o esporte... né? Já fica até... até Ficou até surpreso em né, alguns momentos... Quando, por exemplo, o Brasil ia, ia jogar... né? O, o preliminar do World Baseball Classic... né? Então você teve o Brasil fazendo história contra o... O Panamá lá em 2011... Não, 2011 não... Lá em 2013... É, você teve depois o Brasil batendo na trave na última edição, acabando não indo, né? Inclusive, nessa segunda, o Felipe também estava lá, né? Então, a gente pode dizer que, é, que o Felipe lavou a alma, Tiagão, porque Numa acabou não vindo a classificação, mas agora ele veio é uma conquista histórica que foi a medalha de prata, né? Então, é sensacional né? para eles, né? para a carreira deles. Né? Dito, Parabéns, dito também isso,
0: Vitor. Na, na próxima vez, eles vêm com o título do beisebol Baseball Classic, né? Essa é a tua estratégia. Entendi.
3: Rapaz, eu acho que é assim. Vamos por parte, Guto. Ganhar um jogo acho que é importante, né, cara? Porque quando o Brasil jogou, pegou uma chave embaçada, né? Que era Colômbia, Cuba... Não. Era Japão, que era os donos da casa, pegou Cuba e pegou China, cara. O Brasil é, acabou... Essa chave,
0: essa chave, no essa chave não foi lá em...
3: Do... Não, essa chave foi em 2000, 2014, eu acho.
0: Não, mas a chave do Pan também não foi nada fácil, né? A
3: gente é, não preocupa... foi. Só, só que, assim, o, o, Venezuela... o Pan americano é... É, o Pan-Americano é um nível com um pouquinho onda. mais abaixo, né? Porque se os caras vêm com todo mundo,
0: não, não, se o Brasil aí...
3: conseguisse ganhar um jogo, aí já ia ser um efeito gigantesco, né? Mas, não, enfim, só para não...
0: mundo seria bizarro.
3: É, exatamente, mas só pra não perder o raciocínio, parabéns a galera da Telgate da Zone e tá, tal, por cobrir esse momento histórico. E vamos para mais, né? Agora, o próximo objetivo é o World Baseball Classic voltar à competição que o Brasil... é acabou ficando de fora das últimas duas edições que nessa terceira, que esse resultado acaba impulsionando também, não só o maior é, alcance, né, do, do esporte aqui no Brasil para voos maiores, né se, se, se esses caras conseguiram o Brasil pode ir mais longe do esporte com toda certeza.
1: Sensacional concordo com tudo é, você olhando pelo aspecto desportivo do beisebol não poderia ser melhor, né pelo aspecto cultural do beisebol. As transmissões da Gazeta TV fizeram um bem danado pro esporte, mesmo que isso na prática não signifique muito, mas esse apelo que fez o Felipe para mim é o fundamental e fica de reflexão para todo mundo, né? Acompanhe o beisebol da sua cidade, tente prestigiar o beisebol da sua cidade tente ver se tem algum artigo do time de beisebol da sua região, um boné uma jersey, ô Gutinho esses caras são heróis né? a gente acompanhou, gente que é pedreiro de dia, jogador de noite semi-amador, alguns amadores por inteiro, gente que pagou viagem do bolso, e que a nova presidência da Confederação Brasileira de Beisebol é, tenha a ciência de que o, o, vamos dizer assim o esporte ele é da colônia japonesa é, aqui no Brasil em termos de cultura mas que se a gente não abrir espaço para uma renovação a gente vai continuar sendo é, o país apenas do Nikkei aqui do, do time ali do trabalho lá do pessoal do Paraná e cara no longo prazo o esporte vai viver apenas de uma boa geração que fez história uma vez e, e apagou
0: é, vai ser basicamente isso né ao todo eram oito atletas Amadores e semi-amadores no, no elenco inteiro da seleção brasileira. Claro que nomes, assim, o Vitor citou nomes importantes das outras seleções. O Brasil também não teve alguns nomes, né? Como Thiago Vieira, Bobichetti, entre outros. E, e bom, é, é isso, é isso que o, que o Thiago falou e a gente reforça. Você que quer fazer um esporte que não sabe o que está procurando, vai no beisebol, cara. Dá uma oportunidade. É um esporte incrível que você. Tenho certeza que vai se apaixonar e que a Confederação Brasileira de Beisebol, né? Ela profissionaliza. Eu sei que é difícil. Eu sei que o esporte no Brasil, por muito não é levado a sério se você não joga futebol. E alguém tem que ser, é, tem que ser exceção, né? Eu ouvi durante o Pan que aqui no Brasil tem dois esportes: o futebol e o que está tá ganhando. Né? Foi o, foi o cara que ficou com a prata na maratona, eu acho. Caio Bonfim, ele falou que é, entre todos esses, é, esses esportes, agora do momento é o skate, né? Porque tem a Fadinha, a Raíssa, tem a Pâmela que tá andando muito, a gente tem o, o Rabelo que foi ouro agora no PAN, enfim, tem vários caras, tem, tem uma geração muito boa e é um esporte que tá trazendo muito sucesso pro Brasil. Mas tem que ter investimento, se não tiver investimento a gente não vai sair do lugar. Foi uma campanha histórica no Pan-Americano no geral, mas a gente precisa de investimento, a gente precisa de investimento no beisebol, a gente precisa de investimento no próprio skate, a gente precisa de investimento no tênis de mesa, a gente precisa de investimento em todas as áreas, né? É, sei que não é a nossa, não é não é branche, mas olha o que a o que essa, o que os ten, as tenistas e os tenistas brasileiros estão fazendo, né? Eles estão no nível, estão é, tão numa geração aí iluminada que a gente não tinha desde o Gustavo Kirten. então é isso, cara, é continuar trabalhando e torcer para mais investimento do esporte no âmbito geral e que a CBB olhe com, com novos olhos e com novos olhos isso porque sim a gente consegue a gente é um país continental que pode ser sim uma potência esportiva basta querer
1: basta querer também serve de lição alguma coisa em específico para você tá assim é,
0: com certeza cara eu acho que o que o Guto falou
2: é crucial eu acho que é, é, é a maneira como como eu já havia dito isso né é, no rebatido anterior né que eu acho que esse panthers seria acho que uma das principais portas para o beisebol ter sucesso no Brasil. Eu acho que as coisas que a gente vai colher, né, ainda vão acontecer, né. Então ainda tô, eu tô otimista, né, depois desse cenário, né, e ver o que o, o, o que esses caras fizeram é crucial, é fantástico. Então é, a gente sabe como o brasileiro também tem um tem um sentimento de apoiar o Brasil independente do esporte. Então acho que tem muita gente que oh, hoje que é isso aí que está rolando baseball. vou apoiar igual, não entendo nada vamos aqui acompanhar. Então eu acho que é, é isso é do nosso povo, é da nossa gente, então eu acho que é, é, eles tiveram é, é, esse momento né, com essa prata de abrir espaços e abrir portas que o beisebol antes tinha, tinha, não tinha é, nem esperança de serem abertas, né? então é, é, é crucial para o sucesso do beisebol no Brasil e com certeza esse pan a gente vai falar muito dele ainda quando, quando se as coisas realmente acontecerem, a gente vai falar muito deles como, como o principal percursor desse sucesso do beisebol no Brasil.
1: Maravilha senhores, é isso então, falamos do nosso Super Beisebol vamos girar mais uma vinhetinha e atualizar as últimas notícias desta temporada da MLB que se encerra e outra que se inicia. Pessoal, agora é o momento das curtinhas, não dá pra gente ficar comentando sobre tudo, mas vamos lá, vamos trazer pra vocês algumas notícias que são é, fundamentais, né? A primeira delas é que o New York Mets está com um novo treinador. É, o homem saiu direto do rival. Que história é essa, Guto?
0: Então, né? Estou... O nosso queridíssimo... Cabreira, bench coach dos Yankees, trocou de time, assinou com o New York Mets, agora o manager, eu, eu acho que assim, Thiagão, vou dar a opinião bem sincera aqui, não é uma escolha boa, eu acho ele um cara muito, é, muito passivo à beira do campo, quando ele teve que ficar no comando técnico do time, que o Boone adora ser injetado, né, então ele fez bastante isso na temporada passada, eu não sei se é um acerto por parte do Mets, eu não gostei muito dessa movimentação.
1: É o Carlos Mendoza o nome dele, né? Não é nem Cabreira, é Carlos Mendoza. O... E por que que o Mets pegou um time, por que que o Mets pegou um cara sem experiência? Tem explicação isso?
0: Cara, eles fizeram as entrevistas e viram que o cara que, mais, que melhor se encaixava foi ele, assim. Mas eu não sei qual motivo específico, tipo, eu não vi nada da na imprensa de Nova York por um motivo específico, eu acho que até o se o Vitor souber, pode falar melhor, mas... Não sei se foi por causa do custo-benefício dele... Não sei, mas... Eu, sinceramente... Não iria nele... Eu, eu, eu acho que... Pode ser um passo para trás... Mas vamos ficar de olho...
3: Bom, pelo que passou nas reportagens, Guto... Que eu tava lendo, né... Antes de gente fazer essa parte daqui do, do episódio... É que o que o David Sturges considerou... É o background... Ou seja, vai entrevistar todo mundo que conhece o cara... É, para saber quais outros serviços que ele fez Porque muitos desses First time managers né, que, que eles que falam Eles analisam tudo antes de contratar né, O cara mais visado né? Porque assim, vamos lá A gente vai falar do Council daqui a pouco né? é, Quando o Stern entrevistou o Council Ele já sabia que o Council Não não, não tava 100% Comprando o match, sabe Não, não queria ir para lá Então você acaba indo num cara que Pode ser estreante? Pode só que é um cara que, pô, meu, trabalhou quatro anos no Yankees, que é uma panela de pressão gigantesca, né? E outro detalhe, por ele, por, pelo Aaron pelo ser o melhor seu beiradinho que são mais ejetados dos jogos, Ou o mais? cara acaba ganhando experiência comandando o jogo também. Então você tem esse, de, tem esse detalhe. O próprio Brian Cashman elogiou muito, é, falando que nas entrevistas, quando perguntavam pra ele, falavam como que esse cara ainda não é um manager, pelo amor de Deus. Tanto que até o Cleveland Guardians estava interessado nele, só que optou por fechar com outro nome, que a gente vai falar depois, vai dar uma passada aqui a respeito de Stephen Vogts. Mas foi isso que o Mets é apostou. Isso. Vai apostar num cara que tem um cenário forte e vai ver no que dá.
1: É, mas é uma aposta, né? Quem apostou na certeza e na segurança foi o Chicago Cubs, que roubou o seu rival de divisão, Cray Council, que era um dos favoritos ao cargo do New York Mets. ele que era o técnico do Brewers, agora é... O é o candidato, não. Já é confirmado o técnico que vai comandar o Chicago Cubs. Eu acho que sair tá assim: ó, você sair do Brewer's mão de vaca para o orçamento do Cubs, com os caras querendo reconquistar a World Series. Win-win para ele, hein? Gente? Eu acho que ele é. <risos>
2: Eu acho que ele não trocou, tem muita, tem muita gente criticando, mas eu acho que ele não trocou. Seis por meia dúzia não, tá? O time do Cubs, é, esse ano, não chegaram na pós-temporada, mas assim, ficaram perto disso com um time é, é, que nem tá pronto ainda, sabe? Imagina quando esse time estiver pronto, né? o estrago que esse time pode fazer. E com um, um cara pra gerenciar, é, é, como gerencia o time dos Brewers durante, durante esses últimos tempos. Né, com o time do Braves sempre chegando na pós-temporada e tudo mais então eu acho que os Cubs estão indo num caminho bem interessante tá com ele e podem ter muito sucesso eu acho que alguns movimentos interessantes aqui na, pós na nessa free agency e eu posso dizer que acho que com certeza os Cubs podem competir no ano que vem né então a gente sabe como como o beisebol é a cada ano e como as coisas mudam mas eu acho que esse movimento do, do Braves é um movimento dos do Cubs é um movimento muito bom tá eu vejo sucesso aqui se as coisas Se as coisas acontecerem da maneira como eles estão querendo fazer
1: É, o David Ross foi Mandado embora, Vitão, mas é, Saiu um e entrou pro outro Se fosse no futebol brasileiro Ninguém estranha nada, né? Mandaram um embora O outro já estava contratado Craig Cancel foi talarico Nessa?
3: Olha Você vai ser o manager mais bem pago Da história do beisebol você permaneceria fiel, Tiagão? É complicado, né? O cara vai ganhar 8 milhões anuais, né, para o um manager é, de beisebol, é o maior salário disparado, né, comparando com outros grandes salários. Ainda fica um pouco abaixo, se a gente for colocar principalmente com é, técnicos de futebol universitário, é, BBLT... Saiu é até uma comparação,
0: né? né, Vitão, com o de oito né? Se eu não estou errado.
3: Exatamente. O Joe Torre é um pouco abaixo ainda, né? fica um pouco abaixo. Só que aquela coisa, né, Tiagão? O Joe Torre custou cada centavo para Nova York, porque ele comandou a última grande dinastia Saudades. que nós tivemos no Baseball.
1: Aí foi ele que preparou o Dodgers pro Ele também preparou o Dodgers, né? Ele, ele foi quem mudou a mentalidade do Dodgers. Ó, o... o maior salário até hoje, antes dele, era o Francona, que se aposentou, e o Cleveland Guardians... Já trocou de técnico? Quem quer falar sobre isso? Só para a gente ir emendando um no outro, senão vai estourar o relógio.
3: Bom, é, Cleveland contratou o Stephen Vogt, né? Se a gente fala de aposta em Nova York, o Cleveland foi uma aposta maior ainda, né? Porque o Vogt, até dois anos atrás, era, tava, tava atuando, né? Catcher do, do Oakland A's, de, a, Depois trabalhou recentemente como é, bullpen coach né, do Seattle Mariners e agradou tanto na entrevista que foi contratado para ser o, o novo manager do Cleveland Guardians, né? A gente está falando de um, de um cara que tem 39 anos, é muito novo. E vai comandar um time que vai estar tá num processo de uma mini reconstrução, digamos assim, né? Vai ser uma nova experiência e ele vai pegar um legado gigantesco, né? Porque não é qualquer um que vai assumir é, o time do futuro Hall da Fama Terry Francona, né? Então, boa sorte para o Stephen Vogt, que vai ter que honrar um legado muito, é, muito do, do grande, né? Porque Terry Francona ah. é primeiro escalão. Isso sem dúvida
0: nenhuma. Eu queria dizer que o Ron Washington assumiu o Angels Gostou? hoje. Ah. Só pra completar aí a leva de técnico, o Ron Washington o, acabou O de assumir jovem
1: isso. Ron Washington,
0: né? se Falcão tem o opinião fortes sobre Ron isso. Ron Washington.
1: E aí, tá assim, ó. Bom movimento do Angels ou o que tava ruim parece que piorou?
2: Não, cara. Eu acho que é um bom movimento pra ambos. Né? Só algumas coisas me deixam um pouco assustado e um pouco assim a ver, a ver navios, né porque a gente já sabe o que o, os Angels fizeram com o Joe Maddon um tempo atrás né então é um treinador que foi fantástico, que já foi fantástico na carreira e tudo mais, e chegou nos Angels e todo mundo começou a taxar o cara como se fosse um cara ultrapassado e tudo mais né? Então eu acho que não é por aí também Eu acho que o meu medo é o Ron Washington Chegar numa situação como essa Que o John Mano passou lá nos Angels Ele é um, treino, ele é um cara que tem uma bagagem Com certeza levou os Angels a duas World Series É um cara que é, é, é a experiência que eu acho Que os Angels precisam é, não que John Mera não fosse isso, mas assim, é, se você agora tem um Ron Washington e não conseguir, de experiência como um gerenciamento, não avançar, eu acho que eu não sei mais o que vocês precisam, Angels. Então eu não sei se isso vai ser o suficiente para é, montar uma equipe que seja capaz de competir no ano que vem, mas eu acho que você trazendo o Ron Washington é uma luz no fim do túnel. Acho que é, é o torcedor e acho que quem acompanha os Angels pode ficar um pouco otimista, porque é um cara que, com certeza, com compromisso, a dedicação e a capacidade que ele tem de colocar as coisas no lugar e conseguir fazer uma equipe se unir, se agrupar e fazer acontecer, ele é fundamental para isso. Ele é um cara que tem essa capacidade. Então, eu vejo que os Angels... Podem estar começando aí pelo caminho certo. Mas eu acho que é, um time de beisebol se constrói e, 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 se com, e é competitivo, além de, um, de ter um manager, um manager competente. Eu acho que é muito mais assim. É, é a partir do executivo de beisebol. Então eu acho que o executivo do beisebol dos Anjos vão precisar trabalhar muito mais e, e ter compromisso com essa equipe para que eles tenham sucesso nos próximos anos. É,
1: é eu, eu sou um pouco reticente é, de contratar. Técnicos muito velhos, mas assim, a própria, o próprio Bruce Bosch mostra que a experiência não tem preço, né? Será que alguém tá arrependido de ter tirado da aposentadoria o Bruce Bosch, que não servia pro Giants e o Giants agora
0: tá com esse técnico? Se ele aposentar agora, não vai ter problema nenhum. Já valeu a contratação dele pelo Rangers. Já
1: valeu, tá eternamente o nome dele tá na história do Rangers, cara. Não tem nem o que falar, né? Não tem, não tem nem o que falar. Mas é isso, senhores. Que outras informações? Ai, cada um traz uma, ou tá assim: ó, é... tem alguma notícia aí que te chama a atenção dessas últimas na última semana?
2: Cara, eu acho, que é uma, eu acho que é uma coisa que me chamou a atenção: que é o caso que saiu um, um, um power rankings hoje, né, sobre as equipes é, já para 2024, e o, o Arizona Lebanon Max não está nesse power rankings. Muita gente falou sobre isso. Né? tem uns 10 times lá, o Baltimore tá em terceiro, os Mendes em segundo e o Atlanta Braves em primeiro e o The backs não está no top 10, então acho que é uma coisa que chama atenção, que eu acho que, pô, tem, acabaram de chegar na World Series, então acho que você não pode simplesmente descartar um time que acabou de chegar na World Series e não falar que ele tá entre os 10 melhores times da liga né, então eu acho isso meio é, é fora do contexto, não sei quais foram os critérios que a MLB adotou nisso aí, mas acho que isso é o que é, acho que me chamou a atenção e acho que é importante a gente, pelo menos, ressaltar
1: Vamos lá, você Gutinho, Trevor Bauer, será que tem time para voltar? Ele que começou muito mal na, na liga lá na Ásia, mas depois terminou o ano bem, né? Ele que foi inocentado
0: no caso lá. Terminou muito bem o ano e aquilo, né cara? Vai ter espaço na Major League Baseball, espero que não seja no meu time, torço para que isso não aconteça, mas eu tenho duas notícias, uma atrás da outra. A primeira a ESPN fez uma projeção de vários contratos aí nessa, nessa free agent e o contrato do Otani está projetado para 10 anos, 520 milhões vamos pagar pra ver isso aí. E a outra é que o Milwaukee Brewers ficou maluco, e Corbin Burns, Woodruff, uh, William Adams e Christian Ehrlich estão na trade list, eles estão ouvindo propostas por estes jogadores durante a off-season.
1: Resumindo, virou fim de feira total em Milwaukee. Vitão, o seu destaque final aí pra gente encerrar esse episódio.
3: Bom, já que a gente tá falando de manager, né, a gente tem alguns times que ainda tem vagas, né, um é o Houston Astros, atual vice-campeão né, da, da Liga Americana, e o outro que é o San Diego Padres. San Diego Padres que recentemente, essa né, é uma matéria, na semana passada, que eles tiveram que recorrer a empréstimos para poder é, bancar a folha de pagamento do time, e eles entrevistaram Phil Nevin para manager. Ou seja, imagina o Phil Nevin, que teve Otani Tani Trout, né, na, no Angels, e não conseguiu performar bem, né, ele que foi o manager que foi promovido a Interino, imagina o vestiário com o Machado, Tati Júnior, Juan Soto, se não for trocado, Zender Bogart, cara, é a receita para o sucesso, ao contrário, Tiagão.
0: Só complementando, Tiagão, é, saiu também uma notícia falando que talvez o, o, o San Diego Padres opte por manter o Juan Soto e talvez troque outros nomes, como o próprio Tatis Júnior.
1: Caraca! Caramba! É, amigo, essa off-season promete e promete muito. Senhores, a partir de agora, entramos num hiato de off-season. É, vamos tentar fazer pelo menos um episódio a cada 15 dias, 20 dias. Teremos alguns episódios de gaveta, como o pessoal do, do meio de semana tá chamando, alguns episódios de curiosidade. A verdade é, para quem vinha toda semana aqui ouvindo a nossa voz, a gente também vai cair um pouquinho nas férias. Afinal, né, todo mundo aí se desdobra para fazer esse trabalho, que é um trabalho voluntário, um trabalho quase que filantrópico para divulgar a modalidade e esse esporte que a gente tanto ama. Mas foi um ano sem sobra de dúvidas de crescimento, de amadurecimento. Né, enquanto profissionais aqui, dois jovens jornalistas se construindo na carreira, casos do Tassinho e do Guto... É, no meu caso, o Thiago, também foi o primeiro ano eu com meu estúdio novo aqui na minha casa, o Vitão também se desdobrando para continuar externando o seu conhecimento num ano de ouro, um ano mágico do próprio Baltimore Orioles, que, que vai ser lembrado pela torcida, um ano onde ganharam o título da divisão depois de muitos anos, enfim, um ano para celebrar gente, vamos ficando por aqui, tá senhor prazer e a gente se vê nas férias até mais, querido
2: abraço meu amigo, abraço Thiago, abraço Vitão, abraço Guto, foi fantástico esse ano foi fantástico terminar a maneira como a gente terminou né, então é, é esse, esse último episódio do ano né, assim, entre aspas, né, mas o último assim da temporada é, deixa um sentimento de que tipo assim, de que o trabalho foi cumprido por mais um ano, né, então vai bater o podcast fazendo seu dever, assim entre aspas, dever, né, porque a gente sabe como é voluntário e tudo que a gente faz aqui por, por, simplesmente por dedicação e porque a gente gosta disso, mas é, é é esse dever, mais uma vez, esse sentimento de cumprido, tá aí, tá entregue, tá entregue uma rebatida, tá entregue mais uma temporada do beisebol e, e a gente se vê aí nas férias e também no ano que vem com mais uma temporada. Valeu, um abraço, queridos, até ano que vem. Até ano que vem
1: também. Valeu, valeu mesmo. Gutinho, que seja mais um ano aí, do seu recomeço, né, cara? Esse ano sem susto, deu
0: tudo certo, né, meu irmão? Tudo tranquilo e a gente encerrou o ano de uma maneira maravilhosa, né? Além da, dessa World Series Fantástica, inédita, do Texas Rangers.
1: Renovação do Aaron Boone. Essa foi a coisa maravilhosa, né?
0: Não, a coisa maravilhosa foi a medalha de prata do Brasil no Pan-Americano. Ah, entendi. E renovou esperanças aí pro beisebol brasileiro. Sobre o Aaron Boone, né, a gente encerra falando que eu não aguento mais. Até a próxima gente, um abraço pro Thiago, um abraço pro Tássio Pro Vitão e você Você aí ouvinte que escutou a gente aqui O ano inteiro, falando de beisebol Semana após semana né? Eu às vezes aparecendo no meio de semana Às vezes não, agora com a agenda toda tumultuada aí, A gente tá se desdobrando Mas é isso aí, a gente volta em 2024 Com a nova temporada Da Major League Baseball E quem sabe um novo campeão aí, inédito até a próxima, fiquem bem, eu sou a Brasil. Valeu, valeu, Gutinho. Vitão, um
1: beijo para você, para professora e esse encontro. Sai ou não sai?
3: Sai, Tiagão, vai sair sim. Se Deus quiser, vai sair sim. É, inclusive, mandar aqui um beijo para a professora, nossa fã número um aqui do Rebatida Podcast. Né? Vamos com esperanças renovadas para 2024. Né? Mais uma, uma temporada entregue, né, Tiagão? Nós começamos esse projeto aqui lá em 2020, né? ou seja já estamos indo já para quarta temporada entregue, rapaz quem diria quase batendo quase 300 programas né muito especial gravar cada rebatida né aqui né com os colegas aqui Tassinho Guto é, vossa excelência capitão e nos vemos no no próximo ano Thiagão com mais beisebol e antes avisando para a galera o show antes do show vai ter o seu último programa do ano para falar dos melhores das ligas menores e vamos também alimentar a base, né? Pois o que seria do você ser os nossos queridos prospectos? Abraços a todos, se cuidem e até a próxima.
1: É isso, até a próxima. Muito obrigado então, Vitor Silva, Tas Falcão, Guto Edinger. Eu, como o mais velho aqui do grupo, tenho o maior prazer, o maior orgulho de dividir bancada com vocês. Essa aqui é a terceira temporada que o, abre aspas, time de final de semana, fecha aspas, e que na prática foi o único time, 90% da temporada, porque o time de meio de semana, enfim, por N motivos parou de gravar, a gente seguiu religiosamente toda semana, abrindo mão dos nossos domingos, se esforçando. Eu que tenho jornada dupla aqui nesse episódio, né? Porque além de apresentar, eu edito, fecho os programas, faço a publicação da maioria deles, né? Faço isso porque eu amo não só esse esporte, não só o meu Dodgers, mas eu eu amo essa hora que eu passo com vocês, tanto com o Tacinho, que vem de uma cultura completamente diferente da do Gutinho, que vem de uma cultura completamente da do Vitão. E essa, essa miscelânea cultural e de idades e de gerações, eu acho que faz o Rebatida ser tão especial como ele é. Aqui a gente está junto, sem ego, só pelo beisebol e para externar todo o nosso amor por essa modalidade. A você, ouvinte, o nosso melhor, muito obrigado. Temporada 2023 está entregue e, a partir de agora, episódios de off-season do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Baseball. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.